0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Martina Rebmann. Gastgeber ist Andreas Bomber. Martina Rebmann leitet die Musikabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin. Die vor rund 350 Jahren gegründete Bibliothek ist eine der weltweit ältesten und größten ihrer Art. Allein rund 12 Millionen Bücher werden hier verwahrt. Welche Rolle, Frau Rebmann, spielt da die Musik?
0: Sie spielt eine große Rolle. Wir haben eine Musikabteilung in der Staatsbibliothek, die bereits 1842 gegründet worden ist. Das ist relativ früh für das Gründungsdatum einer Musikabteilung und diese Abteilung beherbergt Schätze wie die Autographen von Johann Sebastian Bach, von Beethoven, Mozart, Schumann, Karl-Maria von Weber, was natürlich auch ihre internationale Bedeutung ausmacht.
1: Das sind jetzt nicht die geringsten Namen, die Sie da aufzählen. 1842 gegründet, wie kam es dazu? Warum hat man damals Musik, ja ja nicht Bücher, sondern Noten, Partituren, Handschriften, warum hat man das gesammelt und warum ausgerechnet in Berlin?
0: In Berlin gab es ja erst im 19. Jahrhundert die Gründung einer Universität 1810, ganz maßgeblich von Wilhelm von Humboldt angestoßen und auch Alexander von Humboldt war sehr bestrebt, dass die Stadt Berlin viele kulturelle Einrichtungen bekam. Sie wissen, die ganzen Museen auf der Museumsinsel sind damals entstanden oder ins Leben gerufen worden und auch in der königlichen Bibliothek fanden Bestrebungen statt, die Sammlungen so auszubauen, dass man Künste studieren kann. Und so wurde eine erste große Musikaliensammlung 1841 angekauft für die Königliche Bibliothek und im Jahr darauf fand dann praktisch auch die institutionelle Gründung dieser musikalischen Sammlung, wie es damals noch hieß, statt, in dem ein Kurator eingesetzt wurde und auch ein Etat festgelegt wurde.
1: Das war sozusagen Ihr erster Amtsvorgänger, der damals Kurator hieß. Wenn Sie sagen, Musikstudium, also eine Bibliothek fürs
0: Musikstudium, wie sah denn so ein Studium damals aus? Das Musikstudium sah damals so aus, dass man erst einmal Quellen sammeln musste. Denn bis zur Wende um 1800 war Musik eigentlich immer aktuelle Musik Alte Musik hatte im Denken, im kulturellen Leben der Menschen wenig Bedeutung. Erst mit dem Aufkommen des historischen Gedankens hat man sich auch alter Musik so richtig grundlegend wieder zugewandt und diese gesammelt. Diese gesammelt dann eben in Form der Quellen, also vieler handschriftlichen Quellen, auch von Notendrucken. Und es gab vereinzelt Sammler, die sich dann mit vielen finanziellen Mitteln eben dieser Sache gewidmet haben. Für Berlin relevant ist der Sammler Georg Pöll. Pölschau, der eine reiche Hamburger Frau geheiratet hatte und so eben diesen, seiner Leidenschaft, dem Sammeln von Musikalien, nachgehen konnte. Und dessen Sammlung wurde nach seinem Tod dann für Berlin angekauft. Also diese Sammlung, die 1841 angekauft war, war die Sammlung Pölschau.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Herr Pölschau interessiert sich für Musik, er hat das nötige Kleingeld, das vielleicht damals noch gar nicht so eine Rolle gespielt hat. Heute sind Autografen, glaube ich, wahnsinnig teuer, Richtig? ähnlich wie Bilder und andere Kunstwerke, auch Instrumente. Der ging dann zum Beispiel nach, na, ich sag mal nach Köthen, weil er wusste, da gab es den Bach, den man in Berlin ja auch schon kannte, da kommen wir noch drauf, er ging nach Köthen, weil er wusste, ähm, der war da. Hofkapellmeister gewesen und ich gucke mal, was es da noch gibt. Kann man sich das so vorstellen?
0: Weniger. Es war so, dass sich diese Sammlerkreise untereinander sehr gut vernetzt hatten. Da gab es dann auch andere Sammler, zum Beispiel in Wien. Da reiste man dann nach Wien, hat auch Handschriften getauscht. Also man hat nicht nur angekauft, sondern auch aus der eigenen Sammlung wieder getauscht. In Wien gab es einen Sammler namens Alois Fuchs, der auch eine ganz berühmte Sammlung aufgebaut hatte, die später auch in die Königliche Bibliothek zu Berlin kam. Oder man schrieb Briefe, nach Leipzig zum Beispiel, da gab es auch viele Noten und Musikautografen. Oder auch natürlich in Berlin, sodass also die Mischung zwischen Reisen und Briefe schreiben, aber meistens an äh, andere Sammler eigentlich die eigene Sammlung dann beförderten und aufgebaut haben.
1: Also wenn es damals schon online gegeben hätte, das Internet, dann wäre das wesentlich schneller gegangen. Das die haben sich Briefe geschrieben. Richtig. Ja, und die sind für Sie dann auch eine Quelle, um soweit die erhalten sind, um herauszufinden, wie dieser Sammelvorgang zustande gekommen ist. Ist das ein spannendes genau. Thema?
0: Ja, das macht schon Freude, denn so können wir unsere Sammlungen wieder rekonstruieren. Denn es wurde damals, als die Sammlung Pölchau dann in die Staatsbibliothek oder in die heutige Staatsbibliothek kam, wurde die Sammlung erst einmal zerteilt. Das heißt, Autografen wurden herausgenommen, Drucke wurden herausgenommen und auch Porträts, die sich auch in dieser Sammlung fanden. Und die wurden in eigene Signaturreihen gegeben. Signaturen sind Nummern, die wir in der Bibliothek vergeben, um ein Objekt eben eindeutig zu beschreiben. Und diese verschiedenen Reihen haben dann einfach nicht mehr gezeigt, von wem die Handschriften oder Drucke ursprünglich kamen. Und um das heute wieder zu rekonstruieren, nutzen wir natürlich auch die Briefe dieser Sammler.
1: Also wenn man heute eine solche Sammlung bekommen würde, und die bekommen Sie ja vielleicht auch über das Nachlassverfahren, ist auch noch ein Thema, was wir vielleicht nachher berühren, dann würde man das eher zusammenlassen und sagen, das ist der Nachlass XY und da gibt es eben Handschriften, da gibt es frühe Drucke, da gibt es Briefe, Korrespondenzen. Das würde man zusammenlassen, um das als Ganzes darzustellen.
0: Heute auf jeden Fall. Heute gilt das sogenannte Provenienzprinzip und wir lassen Sammlungen zusammen. Also gleich, ob Noten drin sind, fotografien, es können auch äh, dreidimensionale Dinge dabei sein. Und das lassen wir selbstverständlich zusammen, weil das ja ganz wichtig ist für einen Forschungszusammenhang.
1: Provenienz, das ist ein Thema in der bildenden Kunst, Provenienzforschung, also wo kommen die Sachen her? Vor allem die, die in der Mitte, oder sagen wir es genauer, in der Nazizeit den Besitzer gewechselt haben, in Anführungszeichen. Gibt es solche Probleme bei Ihnen auch in der Musikaliensammlung? Also gibt es eine Provenienzforschung im Musikbibliothekswesen?
0: Das gibt es grundsätzlich schon. Es ist natürlich leider immer ein Problem des Personals, da müsste man natürlich grundsätzlich sehr viel Zeit investieren, um alle Ankäufe aus dieser Zeit zu rekonstruieren oder nachzuverfolgen. Wir haben aber Ankaufbücher und bislang konnten wir keinen äh, Zweifel daran haben, dass diese Dinge rechtmäßig und auch von entsprechenden Besitzerinnen und Besitzern in unsere Sammlung gekommen sind. Sollten wir da aber einen Verdacht haben, würden wir dem sofort nachgehen und selbstverständlich auch äh, restituieren.
1: Jetzt habe ich gelesen, Frau Redmann, dass die Staatsbibliothek zu Berlin die Musikalienabteilung Beethoven besitzt und zwar die Handschriften der Sinfonien 4, 5, 8 und 9, also der berühmten 9. Sinfonie, auch der 5. Sinfonie, Klavierkonzerte 4 von 5 und die Missa Solemnis, die Oper Leonore Fidelio und so weiter, das sind ja schon hochkarätige Handschriften. Man weiß, dass Beethoven ja mal in Berlin war, aber der hat die ja bestimmt nicht hierher getragen. Wie kommt die Staatsbibliothek zu Berlin zu diesen Schätzen?
0: Das ist eine wichtige Frage. Beethoven war nur einmal in Berlin, 1796, aber nach seinem Tod wurden Handschriften schon recht bald Berlin, also der Königlichen Bibliothek, zum Ankauf angeboten. In den letzten Lebensjahren war um Beethoven herum ein Musiker namens Anton Schindler, der sich auch als Sekretär Beethovens beschäftigte und nach dem Tod einige Handschriften dann in seinem Besitz hatte. Er sagte, Beethoven habe sie ihm übergeben. Das lässt sich nicht mehr genau rekonstruieren. Und viele dieser Handschriften hat Anton Schindler 1843, also kurz nach der Gründung dieser musikalischen Sammlung, bereits in Berlin angeboten. Die Ankaufsverhandlungen zogen sich über drei Jahre hin, denn es war ein großer Bestand, darunter befand sich tatsächlich auch schon das Hauptautograph der 9. Symphonie, ein Streichquartett Opus 59 Nummer 2, viele Briefe und Konversationshefte, sodass man sich vorstellen kann, diese Handschriften waren schon damals von bedeutendem Wert. Und so haben die Ankaufsverhandlungen doch einige Jahre gedauert, bis man sich 1846 geeinigt hat und die Handschriften dann in die königliche Bibliothek kamen. Anton Schindler hat dafür eine Einmalzahlung von 2000 Talern bekommen, sowie eine jährlich auszuzahlende Leibrente. Also bis zu seinem Tod bekam er noch weitere 400 Taler im Jahr.
1: Also wenn man es ein bisschen kritisch sieht, dann hat Anton Schindler mit Beethovens Nachlass sein Leben gefristet. Und der arme Beethoven hatte nichts davon. Das wäre dann wie bei Mozart auch.
0: So kann man es wirklich sehen, ja. Ein guter Vergleich.
1: Sie haben, Frau Rebmann, Musik natürlich mitgebracht, wie üblich in dieser Sendung. Sie nannten dieses Quartett Opus 59 Nummer 2, das mittlere der drei sogenannten rasumowski Quartette und aus diesem Quartett hören wir jetzt den Anfang des ersten Satzes in einer Aufnahme mit dem Alban Berg Quartett. Musik Spielte den Beginn des ersten Satzes aus dem Streichquartett Opus 59 Nummer 2 von Ludwig van Beethoven, einem der sogenannten Rasumowski-Quartette. Zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur ist Martina Redmann, die Leiterin der Musikabteilung in der Staatsbibliothek zu Berlin. Frau ist der Name ist, glaube ich, gar nicht korrekt. Das heißt Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv. Was ist das mit diesem Mendelssohn-Archiv? Es wird ja extra genannt.
0: Wir haben auch einen sehr großen Mendelssohn-Bestand und das wird eben in diesem Namen ausgedrückt. Es war in den 1970er Jahren eben eine große Schenkung an die Staatsbibliothek und als Dank, als Referenz an die Eigentümer hat man sich dann geeinigt, dass man das auch im Namen führt. Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv.
1: Mendelssohn, der Name, ist mit der Stadt Berlin verbunden. Er ist zwar in Hamburg geboren, aber dann doch sehr schnell nach Berlin gegangen. Die Familie Mendelssohn war einer der maßgeblichen Mitglieder der Sing-Akademie in Berlin. Karl Friedrich Zelter, der Gründer, einer der Lehrer von Mendelssohn. Und ich glaube, über diese Verbindung, Sarah Levy und wie die alle hießen, die bei den Bach-Schülern Unterricht hatten, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ist auf diesem Weg die große Bach-Sammlung in der Staatsbibliothek zustande gekommen? Oder wie sind Sie an die Autografe von
0: Bach geraten? Auch auf diesem Weg, aber begonnen hat das auch mit der Sammlung Georg Pölchau, die ich vorhin schon erwähnte, die 1841 erworben wurde und in der auch schon erste bach autographen enthalten waren. Weitere Ankäufe wo, wurden dann im 19. Jahrhundert getätigt, unter anderem auch eine große Sammlung der Singakademie, die in Geldschwierigkeiten geraten war, weil sie ein eigenes Singakademiegebäude gebaut hatte am Kastanienwäldchen in der Straße unter den Linden und das einfach auf Dauer nicht anders finanzieren konnte, als dass sie eben auch wertvolle Autografen verkauft hat und die kamen dann sozusagen über die Straße in die damalige mhm. königliche Bibliothek.
1: Das ist jetzt berühmte Schinkelbau, der heute noch steht, vom Gorki-Theater genutzt wird, wo auch 1829, im März 1829 die erste Wiederaufführung der Matthäus Passion stattfand. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man diesen doch relativ kleinen Bau sieht, dass da hunderte von Menschen auf einer Bühne gestanden haben und jedoch wenigstens hunderte von Menschen auch noch zugehört haben wollen. So geht es mir, wenn ich diesen Bau sehe, denke ich jedes Mal daran.
0: Geht mir genauso, da denke ich auch immer daran. Aber es ist doch einfach toll, wenn man so einen Ort damit verbinden kann mit der Wiederaufführung der Matthäus Passion von Bach, die übrigens auch in der heutigen Staatsbibliothek in der Musikabteilung verwahrt wird.
1: Frau Riedmann, wie wird man Leiterin der Musikabteilung in der Staatsbibliothek zu Berlin? Was studiert man überhaupt als Musikbibliothekar?
0: Ich habe zunächst Musikwissenschaft studiert und Literaturwissenschaft, auch Kunstgeschichte in Tübingen und in Heidelberg. Und im Anschluss daran habe ich das Referendariat für den höheren Bibliotheksdienst begonnen. Dazu war ich an der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe. Dieses Referendariat ist zwei Jahre umfassend und endet mit einem Staatsexamen. Parallel dazu habe ich weiter an meiner Doktorarbeit gearbeitet und hatte dann das große Glück, sofort die Musikabteilung an der Badischen Landesbibliothek leiten zu dürfen. Das war natürlich eine kleinere Nummer als die Berliner Staatsbibliothek. Die ganze Bibliothek war kleiner, hatte aber auch tolle musikalische Bestände. Dort war die Hofmusik des Badischen Hofes verwahrt. In der Zeit, in der ich dort war, wurde die Donau-Eschinger-Hofmusik angekauft. Es waren Baden-Badener Hofmusikbestände dort. Und ich war dort zehn Jahre für diese mhm. Musikalien zuständig, was mir große Freude gemacht
1: hat. Musikwissenschaft ist ein weites Feld. Ab wann weiß man oder wünscht man sich oder fasst den Entschluss Bibliothekarin? Zu werden. Das stellt man sich so ein bisschen als einen eher trockenen Beruf vor.
0: Es ist ein ganz toller Beruf und ich bin da relativ bald drauf gekommen. Bis zur Zwischenprüfung wusste ich noch nicht, was ich tun soll und haderte dann auch ein wenig mit dem Fach Musikwissenschaft, denn es kam dann natürlich auch die Berufstätigkeit näher und man sah links und rechts Menschen, die Musikwissenschaft studiert hatten und es war schwierig, einen beruflichen Einstieg zu finden und da habe ich erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, in der Bibliothek zu arbeiten. Und da ich mich auch in meinem Studium viel mit Quellen und auch mit Archivstudien befasst hatte, lag mir das oder merkte ich, dass ich das gerne mache. Und so war ich dann irgendwann wild entschlossen, in die Bibliothek mhm. zu gehen.
1: Das Bibliothekswesen, als Sie eingetreten sind vor über 20 Jahren, da gab es überhaupt das Internet Völlig neu, ich erinnere mich, meinen ersten E-Mail-Account, der war von 1998, also das ist jetzt 22 Jahre her. Was hat das Bibliothekswesen mit Internet, sprich mit dem Wort Digitalisierung, das ist ja das Schlüsselwort für alles heute, ohne dass man so recht weiß, was genau damit gemeint ist in den einzelnen Bereichen, aber das ist der Zukunftsbringer, was hat das Bibliothekswesen mit Digitalisierung zu
0: tun? Völlig richtig. Die Digitalisierung hat das Bibliothekswesen richtiggehend revolutioniert. Da kann man einmal sehen, dass Kataloge digital erfasst wurden, also was früher Zettelkataloge oder in Büchern als Bandkataloge da angeboten wurde, wurde dann Konvertiert, so nennen wir den Ausdruck, im Bibliothekswesen und in Datenbanken gegeben, die man heute übers Internet recherchieren kann. Das ist natürlich viel bequemer, als dass man sich auf die Öffnungszeiten einer Bibliothek verlassen muss und dann dort vor Ort recherchieren muss. Heute geht das alles ortsunabhängig und zu jeder Zeit und auch kostenfrei im Internet.
1: Also man kann die Staatsbibliothek zu, zu Berlin aufrufen, kommt in den Katalog, guckt, was da ist, kann ein Buch bestellen aus dem Magazin und dann geht man hin und liest das. Gut, das ist ein großer Vorzug, jetzt geht's weiter.
0: Die Digitalisierung hat noch weitere Vorteile und zwar können wir auch direkt Bestände im Internet anbieten und das haben wir in den letzten Jahren ganz verstärkt gemacht in der Musikabteilung mit den handschriftlichen Beständen, also mit den wertvollsten Werken, die wir dort verwahren bach im vergangenen Jahr, dann vor allem natürlich Beethoven, um das Beethoven-Jahr gut vorzubereiten. Und diese Bestände können alle als Digitalisate, das heißt Seite für Seite eingescannt, auf dem Bildschirm aufgerufen werden. Und da kann man dann durch eine Handschrift blättern, die man im Original leider nicht sehen dürfte, weil die natürlich sicher verwahrt sind in unseren Tressoren.
1: Und bietet der Rechner, wenn er einen großen Bildschirm hat, ja auch den Vorzug, dass man diese oft sehr kleinen, man macht sich keine Vorstellung davon, wie klein oft diese Partituren sind, riesig vergrößern kann. Also
0: es ist ganz wunderbar, welche Auflösungen da möglich sind. Wir digitalisieren unsere hochwertigsten Handschriften auch in sehr hochauflösender Qualität, damit man es wirklich ganz groß ziehen kann. Und gerade bei unserem Projekt Bach Digital, das wir gemeinsam mit dem Leipziger Bach Archiv aufgezogen haben, können wir die Digitalisate der Bach-Handschriften so groß ziehen, dass man meint, man sieht noch viel mehr als am Autograph. Also es ist eine sehr stark vergrößernde Lupenfunktion und Sie können am Papier wirklich den Tintenstrich sehen, aber fast auch die Wölbungen des Papiers, das ja ein bisschen uneben ist auf der Oberfläche, nachvollziehen.
1: Also hätte der alte Bach die Digitalisierung gekannt? Wie wäre die Musikgeschichte dann verlaufen?
0: Ich hoffe nicht anders, denn die Musik von Bach ist für mich einfach perfekt.
1: Wir machen jetzt wieder Musik von einer Komponistin, der hinter dem Werk ihres Bruders sehr zu Unrecht zurückstehenden Fanny Mendelssohn. Das ist ein Thema, was wir vielleicht im Anschluss noch kurz besprechen. Sie hat einen Klavierzyklus geschrieben, das ja. Das war damals so en vogue, wenn wir an Heiden mit den Jahreszeiten denken. Und daraus hören wir den Monat Februar, gespielt von Liana Sebescu. Musik So klingt der Februar aus der Sammlung Das Jahr von, das ist ein typischer Fall fürs Komponistenraten, Frau Rebmann, Fanny Mendelssohn, hier gespielt von Liana Sebescu. Fanny Mendelssohn ist so ein bisschen hinten runtergefallen, kann man sagen. Das hatte natürlich zeitbedingte Gründe, Frauen hatten einfach nicht zu komponieren, das hat man ihr ja auch rechtzeitig in Anführungszeichen Bedeutet der Vater und auch der Bruder, der aber Musik von Fanny Mendelssohn unter seinem Namen veröffentlichte? Kann man das so sagen?
0: Ja, wobei er wirklich dagegen war, dass seine Schwester selber veröffentlichte. Es hätte ja auch die andere Möglichkeit gegeben, denn es gab durchaus schon Frauen in dieser Zeit, die selber Musik veröffentlicht haben. Aber er wollte das speziell für seine Schwester nicht und so hatte sie da wenig Möglichkeiten. Sie hat dennoch komponiert und ich halte sie auch für die beste Komponistin des 19. Jahrhunderts und ich denke, sie war schon so gut wie Felix Mendelssohn auch. Er hat ihr ja auch Kompositionen seine Kompositionen gegeben, damit sie da kritisch drüber schaut und auch Stellung nimmt. Es mhm. war ihm wichtig.
1: Die Handschrift dieses Zyklus die ist auch im Besitz der Staatsbibliothek zu Berlin, deren Musikabteilung Sie, Frau Redmann, vorstehen. Hat dieses Manuskript eine besondere Geschichte? Musste man das wirklich von unten nach oben fördern? Wie kommt es überhaupt in die Staatsbibliothek und wie, wie erreicht man dann, dass Fanny Mendelssohn tatsächlich auch als eine etablierte Komponistin präsentiert wird?
0: Es ist schon einige Jahre, Jahrzehnte her, dass der Nachlass von Fanny Mendelssohn in die Staatsbibliothek gekommen ist und zwar von der Familie geschenkt. Also deren Nachlass war immer in Familienbesitz, was vielleicht auch ein wenig typisch ist für eine Frau, für eine Komponistin. Und wir haben eine große Renaissance an Komponistinnen erlebt in den letzten 30, 40 Jahren. Und natürlich ist auch Fanny Hensel da sehr stark wiederentdeckt worden. Es gibt inzwischen einige Einspielungen, es gibt auch zahlreiche Neueditionen der Werke von Fanny Hensel. Und sie findet immer wieder auch mal tatsächlich auf dem Konzertpodium Gehör.
1: Fanny Hensel, das ist der Name ihres Mannes, den sie angenommen hat, der Maler Wilhelm Hensel, so hieß der, der auch diese schönen Bilder der Mendelssohn-Familie gezeichnet hat. So ein bisschen nazarenisch, alles schöne Menschen. Aber das ist eine ganz große Quelle für das, was wir über Mendelssohn wissen und seine Musik. Sie haben, Frau Rebmann, über das Lied im Südwesten promoviert. Worum ging es da?
0: Eigentlich wollte ich über Fanny Hensel promovieren, über ihre Lieder. Dann stellte ich aber bei den ersten Recherchen fest, dass gerade eine Doktorarbeit über die Lieder von Fanny Hensel im Entstehen ist. Da musste ich mein Thema ändern kam dann auf die Tübinger Liederkomponistin Josefine Lang und stellte auch da nach ein paar Wochen fest, dass es eine bislang ungedruckte Dissertation gerade fertiggestellt schon gab. Das war auch eine
1: Mendelssohn-Freundin, Josefine Lang.
0: Genau, und sie hatte auch ein bisschen Unterricht von Mendelssohn bekommen, genau. Und da wollte ich nicht nochmal in dieselbe Falle tappen und mir ein Thema suchen, bei dem es eventuell bereits eine Arbeit gibt. Und dachte, ich suche mir einen Kreis von mehreren Menschen, die ich nach einem Prinzip zusammenstelle. Da kann das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr passieren, dass das Thema schon bearbeitet wurde. Das Thema Lied wollte ich mir deswegen zur Aufgabe machen, weil ich ja auch Germanistik, also Literaturwissenschaft studiert hatte. Und ich wollte gerne meine beiden Fächer zusammenbringen, Musikwissenschaft und Literaturwissenschaft. Und so bin ich auf die Suche gegangen in südwestdeutschen Archiven und Bibliotheken und habe Komponistinnen und Komponisten gesucht, deren Werk ich untersuchen könnte unter einem bestimmten Aspekt und stieß dann auch wieder auf eine Komponistin, und zwar Emilie Zumsteg, die bislang noch völlig unentdeckt war, was ihr Werk betraf. Zu ihrer Biografie gab es schon erste Arbeiten, denn es war die Zeit, in der man sich eben doch sehr stark mit Frauenbiografien befasst hatte. Aber ich habe zuerst mal ein Werkverzeichnis ihrer Werke, vor allem Lieder und Klavierstücke, angelegt und diese Werke dann auch untersucht. Und in den Kontext gestellt mit anderen Komponisten. Darunter waren Ernst Friedrich Kaufmann, Louis Hetsch, Friedrich Silcher und Peter von Lindpeintner, damals Hofkapellmeister in Stuttgart. Also die Lieder dieser fünf Personen habe ich alle. Gesucht, zusammengestellt, mir auch von den meisten Kopien anfertigen lassen, diese zu Hause dann auch durchgesungen oder mit Freundinnen und Freunden zusammengesungen, damit das Ganze lebendig wird. Denn Aufnahmen gab es zu dieser Zeit, mhm. als ich an meiner Doktorarbeit saß, von diesen Sachen noch kaum. Sie waren wirklich zu entdecken und das war ja auch die Freude daran.
1: Wie geht es einem denn dann, wenn man so ein Lied neu Singt.
0: Also man kommt ganz schnell in die Verfassung, dass man das ein wenig vergleicht mit den Liedern, die man kennt. Natürlich Schubert-Lieder, Schumann-Lieder, Lieder von Mendelssohn. Und dann stellt man aber fest, dass diese Lieder, die es neu zu entdecken gilt, doch ihre ganz eigene Qualität haben. Ich habe dann einfach auch untersucht, wer waren denn die Dichterinnen und Dichter dieser Lieder das ist dann auch wieder ganz bezeichnet ein Kreis von in Württemberg tätigen Dichtern. Also Eduard Mörike spielt eine große Rolle, Justinus Kerner. Bei Ernst Friedrich Kaufmann spielt dann auch Heine und Goethe eine Rolle. Aber ganz überwiegend sind es Dichterinnen und Dichter aus dem Stuttgarter, aus dem Württembergischen Kreis. Und es ist auch dann ganz spannend zu sehen, dass die praktisch die dort vorhandene Literatur mhm. aufgegriffen und zum Klingen gebracht haben. Das
1: ist ja auch ein Hinweis auf die Literaturgeschichte. Also sprich, was las man dort in einer Stadt wie Tübingen zum Beispiel mit der berühmten Universität, die ja schon damals berühmten Universität. Also was wurde verbreitet? Welche Bücher wurden verkauft? Natürlich Goethe, das war ein internationaler Star, kann man sagen. Vielleicht auch Schiller, der ja auch aus der Ecke kam. Wie bildet sich Repertoire heraus?
0: Unbedingt. In Tübingen gab es ja auch den Verleger Cotta, bei dem viele wichtige Literatur des 19. Jahrhunderts erschienen ist. Und es war für mich wirklich eine Entdeckung, auch zu sehen, was wurde gelesen, aber auch, wo wurden die Lieder aufgeführt. Auch das war eine Frage, der ich so ein bisschen nachgegangen bin, denn ich habe mich natürlich gefragt, jetzt liegen hier Lieder gedruckt vor oder auch ungedruckt im Autograf oder in Abschriften. Ich habe die Lieder dann wiedergefunden in verschiedenen Sammel Alben, wo dann Lieder verschiedener Komponisten zusammengestellt waren. Und so habe ich mir dann vorgestellt, dass die wahrscheinlich in privaten Liederabenden aufgeführt worden sind. Ich habe aber auch festgestellt, dass einige dieser Lieder tatsächlich auch auf der Konzertbühne aufgeführt worden sind. Und zwar bei den Stuttgarter Hofkonzerten, die unter Leitung von Lindmeidner stattfanden und bei denen häufig auch der König selbst anwesend war.
1: Und stand dann auf dem Programmzettel oder in diesen Sammelalben, Sammelbänden, stand da auch der Name der Komponistin in diesem Fall, stand er dabei oder wurde das verschieden? Nein,
0: das stand dabei. Also im Südwesten war man da offenbar etwas liberaler als im strengen Berlin.
1: Jetzt kommen wir zu zwei kurzen Musikstücken, die Sie, Frau Redmann mitgebracht haben. Die Komponistin Margarete Schweikert und dann anschließend, das ist ein Klavierstück, und anschließend dann von dieser Emilie Zumsteg. Sagen Sie doch kurz was zu den Biografien dieser Frauen.
0: Ja, Emilie Zumsteg war die Tochter des Hofkomponisten und Hofkapellmeisters Johann Rudolf Zumsteg, der allerdings früh starb und dann eine Frau mit kleinen Kindern hinterließ, die sich mühsam ernähren mussten und einen Musikalienhandel in Stuttgart aufgezogen haben. In diesem Musikalienhandel hat Emilie Zumsteg auch früh mitgeholfen und hat auch eine gute musikalische Ausbildung bekommen. Sie war als Sängerin tätig und hat auch Klavierunterricht genommen. Da sie ihr Leben lang unverheiratet blieb, musste sie selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. Hatte viele Schülerinnen und Schüler, was dann auch gegen ihre zweite Lebenshälfte das Komponieren etwas in den Hintergrund brachte. Aber die Lieder, die sie komponiert hat, gefallen mir sehr gut. Zunächst sind sie mal in der frühen Phase noch so ein bisschen von ihrem Vater inspiriert, was ja auch nicht verwundert. Aber die späteren Lieder, eines davon hören wir ja später, das ist eine ganz unabhängige Komposition aus meiner Sicht, die einfach auch die Worte des Gedichts von Nikolaus Lehnau, diese trübe Stimmung, sehr Gut wiedergeben in Stimme und Klavier. Zu Margarete Schweigert ist es wichtig zu sagen, dass sie in Karlsruhe lebte und wirkte, auch eine sehr gute Klavierausbildung und als Geigerin ausgebildet wurde. Zu ihrem 21. Geburtstag wünschte sie sich eine Geige. Andere Mädchen in diesem Alter bekamen eine Aussteuer und sie hat sich ganz bewusst für die Geige entschieden. Sie hat dann in Karlsruhe Auftritte gehabt, aber mehr im privaten Kreis. Und es war auch später nicht möglich, gerade in der Nazizeit, als sie dann verheiratet war, als professionelle Musikerin zu unterrichten. Sie konnte das nur privat machen, denn es gab das Verbot der Doppelverdiener-Ehe hm. in der Nazizeit.
1: Also wir machen jetzt einen Sprung erstmal ins 20. Jahrhundert und dann geht es wieder zurück in das gemütliche schwäbische 19. Das Schilflied auf einen Text von Nikolaus Lehnau von Emilie Zumsteg, gesungen von Christine Müller. Antoni Spiri hat begleitet auf einem Instrument der Zeit des frühen 19. Jahrhunderts. Genau, sagen.
0: es waren Hammerflügel, was wir gehört haben und ich finde, es passt sehr gut. Und dennoch kann man das intensive Begleiten des Klaviers da gut rausbringen. Das ist ja ein Lied, bei dem das Klavier schon eine große Rolle spielt. Das sind Lieder Opus 6, die 1842 erschienen sind. Und ich denke immer, wenn sie da weitergegangen wäre, wenn sie mehr Zeit gehabt hätte für ihre Kompositionen, dann wäre sie heute bekannter.
1: Das ist ja das Los der Frauen damals gewesen. Wir hatten im vergangenen Jahr das Clara-Schumann-Jubiläum. Da ist man eigentlich fassungslos bei diesem Lebenslauf, was diese Frau, nachdem ihr Mann gestorben war, nachdem sie ihn auch lange gepflegt hatte, ihm zuliebe auch ihre Karriere etwas beschnitten hatte. Da waren viele Kinder, die zu versorgen waren. Dass sie das hinterher alles allein auf die Reihe gebracht hat. Also die Kinder erziehen natürlich mit Hilfen im Haushalt, aber dann auch ihre Karriere fortsetzen als gefragte Virtuosen. Sie hat auch komponiert. Ja, dass man das im Grunde so recht nie gewürdigt hat, mhm. während die bequemen Männer Frauen hatten, die in den Rücken freigehalten hatten oder ganz freischaffend waren, wie Johannes Brahms zum Beispiel, der sich um die Sachen überhaupt nicht kümmern musste.
0: Ja, ja, es ist wirklich beeindruckend. Sie sagen gerade Clara Schumann, die sich dann ja auch um die eigenen Kinder oder auch ihre Enkelkinder kümmern musste. Ein Sohn von ihr war auch schwer krank, weshalb sie dann versucht hat, den Nachlass ihres Mannes zu verkaufen. Und auch sie hat sich dann an Berlin gewandt, an diese Bibliothek, um den Nachlass ihres Mannes, Robert Schumann, nach Berlin zu bekommen. Wir haben ihn angekauft. Und
1: dieser Musikabteilung stehen Sie, Frau Rebmann, vor in der Staatsbibliothek zu Berlin. Da liegt schon die Frage nach, warum Berlin? Also Clara Schumann, die lebte in Frankfurt zum Ende ihres Lebens, in Frankfurt am Main, wo sie am Doktor-Hochschen-Konservatorium unterrichtete. Warum wandte man sich damals nach Berlin? Das war die bedeutende Sammlung in Deutschland.
0: Genau, dieser Frage bin ich natürlich auch nachgegangen. Warum blieb das nicht in Frankfurt, was ja naheliegend gewesen wäre, oder in die Musikstadt Leipzig? Da hätte es ja auch gut hingekommen. Zumal Sie daherkam, ja. Genau, und es gab sehr viele Verlage, es gab sehr ein sehr reges Musikleben dort. Aber in Berlin gab es eben schon diese Institution. Es gab auch Mittel, die dafür bereitgestellt worden sind, also der preußische Staat und damit auch der König, hat einfach Ankaufsmittel bereitgestellt. Und diese Sammlungen waren schon im 19. Jahrhundert sehr teuer.
1: Was macht eine Musikabteilung heute? Ich stelle mir vor, Frau Redmann, aber das ist so die Sicht des, des dagobert duck lesers der täglich sein Geldbad nimmt, dass Sie jeden Morgen, wenn Sie in die Bibliothek gehen, sich ein Autograf aus dem Archiv holen und mal drüber blättern, um sich für den Rest des Tages zu motivieren.
0: Schön wäre es. <lacht> eine schöne Vorstellung, ja. Da kann man sich wirklich hineinverlieben. Aber die tägliche Arbeit sieht natürlich anders aus. Es ist eine Abteilung, die ich leite mit mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Arbeitern. Wir erwerben Noten und Bücher und dann eben auch Sonderbestände wie Nachlässe oder Handschriften. Da macht natürlich auch die Personalarbeit viel davon aus oder Projekte, die wir betreuen und da geht sehr viel Arbeitszeit rein.
1: Noten erwerben heißt aktuelle Produktion. Es gibt ja genau. auch eine Deutsches, ein deutsches Musikarchiv, das wie die Deutsche Nationalbibliothek funktioniert, also wo Pflichtexemplare abgeliefert werden. Das jetzt glaube ich.
0: Jetzt in Leipzig, seit 2010.
1: Ja, da müssen also die Verlage Pflichtexemplare abliefern. Das ist die zeitgenössische Produktion. Was Kaufen Sie in der Staatsbibliothek?
0: Wir kaufen für die wissenschaftliche Forschung. Ganz wichtig sind dabei Gesamtausgaben, die wir in größtmöglicher Breite erwerben. Und zwar natürlich nicht nur von deutschen Komponistinnen und Komponisten, sondern weltweit, international.
1: Die stehen dann im Lesesaal und die kann man einfach sich anschauen oder zu genau. machen, was auch immer man damit dann
0: genau. bezweckt. forschen und arbeiten für seine Forschung auswerten, selbstverständlich.
1: Das Thema Nachlass. Da gibt es also berühmte Musiker, Dirigenten, zum Beispiel Claudio Abado habe ich gelesen, dessen Nachlass jetzt nach Berlin gekommen ist. Das wird Ihnen auch angeboten für den Preis X oder wird Ihnen geschenkt und Sie entscheiden dann, nehme ich es oder nehme ich nicht.
0: Ja, selber entscheiden ist da immer nicht möglich. Bei Abado war es so, dass es uns angeboten worden ist und es ist natürlich ein sehr großer Nachlass. Es ist auch eine Ehre, diesen Nachlass zu übernehmen. Der wurde der Stiftung Preußischer Kulturbesitz angeboten, zu der die Staatsbibliothek ja gehört. Und dann begannen die Übernahmeverhandlungen. Wir haben diesen Nachlass geschenkweise übernommen, und das ist natürlich auch eine große Ehre und Verpflichtung, diesen Nachlass dann gut zur Verfügung zu stellen.
1: Was nutzt dieser Nachlass, außer dass man ihn besitzt? Mit welchem Zweck schauen Interessenten in zum Beispiel die Noten, eine Partitur? Zum Beispiel eine Partitur, die sich Abado vorstellt. 50 Jahren von der 9. Sinfonie von Beethoven
0: gekauft hat. Ja, das ist ganz interessant, dass bei diesem Nachlass vor allem Dirigenten nachfragen. Die interessieren sich dann für spezielle Aufführungen, die Abado geleitet hat und suchen dazu dann die entsprechende Partitur bei uns, die wir Ihnen auch gerne vorlegen. Und in diesen Partituren sieht man dann die Eintragungen von Claudia Abado. Da hat er zum Beispiel Noten unterstrichen oder eingekreist, die er wahrscheinlich besonders hervorheben wollte. Oder hat Bezeichnungen wie Forte und Piano unterstrichen, damit es deutlich wird. Und was auch ganz spannend ist... In jeder Partitur vorne drin stehen immer alle Aufführungsdaten. Da sind bei manchen Aufführungsdaten dann ganze Listen, die die ganze Seite füllen. Und da sieht man, welche Werke er besonders häufig aufgeführt hat.
1: Und das nützt dann den Biografen, die dann genau. wissen, dass am 17. April 1973 Avado in Wien irgendetwas genau. dirigiert hat, was man vielleicht nicht so weiß. Und man hat dann vielleicht Tonaufnahmen, die dann auch vergleichbar werden mit diesen Partituren, genau. wenn Sie sagen, Fahrt und Piano, dann hören wird das jetzt vielleicht, weil es da Rundfunkaufnahmen gibt oder Schallplattenaufnahmen.
0: Genau, natürlich kann man das beim Hören nachvollziehen, aber es ist auch für viele Dirigenten offenbar sehr spannend zu sehen, was er eingetragen hat. Abado hat auch kleine Kurzschriften angefertigt von vielen Partituren, die lagen in diesen Partituren selber drin. Und das sind so Kurzschriften, aus denen man entnehmen kann, wo er auch besonderen Wert drauf legt. Also zum Beispiel jetzt mal die Trompete genannt oder er hat Taktzahlen aufgeschrieben. Vielleicht hat er einige dieser Kurzschriften auch dazu verwendet, um dann eine Partitur tatsächlich auswendig dirigieren zu können, so als Gedächtnisstütze. Und gerade auch diese kleinen Dirigierzettel, wie wir sie nennen, werden oft angefragt. Wir sind jetzt gerade dabei, diesen Nachlass zu erschließen und auch, soweit es rechtefrei ist, zu digitalisieren, um alles ins Internet zu stellen, weil wir auch merken, dass wirklich Nachfrage nach diesem Nachlass vorhanden mhm. ist.
1: Sammelt die Bibliothek auch Tonaufzeichnungen?
0: Selbstverständlich sammeln wir auch Tonträger, wobei das natürlich Überlegungen sind, Macht es Sinn, das weiterhin zu tun? Inzwischen sind wir auch schon dazu übergegangen, Streaming-Angebote anzunehmen oder anzukaufen und dann wiederum unseren Benutzerinnen und Benutzern anzubieten.
1: Das ist ja eine flüchtige Kunst, bekanntlich. Die Musik, sie beginnt und hört auf und dann ist sie weg. Martina Rebmann, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Ihre letzte Musik, die Sie mitgebracht haben, die geht wieder auf Ihre badische Vergangenheit zurück. Das ist Johann Melchior Molter. Wer war Herr Molter?
0: Herr Molter war mehr oder weniger Zeitgenosse von Johann Sebastian Bach, in Eisenach geboren, ab 1742 am Badischen Hof als Hofkapellmeister in Karlsruhe tätig. Er hat sehr viele Sinfonien geschrieben. Ich meine, er steht dafür sogar im Guinness-Buch der Rekorde. 170 Sinfonien im Vergleich zu Beethovens neun Sinfonien. Also ja,
1: Haydn äh, sind immer 103 oder 104. Ja.
0: Genau, aber Molter hat sie alle geschlagen. Natürlich sind die auch wesentlich kürzer, diese Sinfonien. Er hat auch zahlreiche Konzerte geschrieben. Und ich habe ein Konzert für zwei Trompeten mitgebracht. Molter hat sich viel äh, beschäftigt damit, Konzerte zu schreiben für seine Musiker, die er besonders geschätzt hat oder die besonders gut waren im Orchester.
1: Hier hören wir einen Schlusssatz aus einem D-Dur-Konzert. Ich fasse das mal so zusammen. Otto Sauter und Franz Wagnermeier sind die Solisten. Es spielt die Kapella Istropolitana. Ausgesucht und mitgebracht hat es Martina Redmann von der Staatsbibliothek Berlin, Leiterin der Musiksammlung. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke auch.